0: disciplinado, paciente culto y con tan buena maña para desvalijar museos y catedrales como para llegar a acuerdos con las autoridades y salir indemne se dice de este excepcional ladrón de guante blanco que fue capaz de sustraer más de 6.000 obras de arte por algo está considerado el mejor ladrón de arte del siglo XX. Actualmente tiene 76 años y disfruta de una jubilación dorada en la Costa del Sol Hoy descubriremos la fascinante historia de Eric el Belga aquí, en Spain Media Radio, con la colaboración de Lander Orquijo. Empieza el golpe. Por amor al arte, ese es el título del contundente volumen de memorias en el que Eric el Belga decidió confesar una mínima parte de su historia, la menos comprometedora, un libro que publicó en el año 2012. A lo largo de esas páginas habla de su paso por diversas prisiones europeas, la mayoría españolas, de las torturas sufridas en algunas de ellas, e incluso de un tiroteo con la policía. ...pero los pasajes de acción en su biografía son pocos. Él mismo se define como un hombre espiritual y desde luego es un verdadero talento con los pinceles. En una ocasión fue atrapado por la policía alemana tras robar el retablo de la catedral de Oberwesel, el corazón espiritual de, del país... Durante los días que pasó en, en prisión, este hombre llegó a realizar 17 copias perfectas del Grito de Edvard Munch, la obra que siempre quiso robar sin éxito. Eh, y eso no fue, demasiado, eh, no fue demasiado el tiempo que, que pasó entre, entre rejas. Si todo le dio, pudo hacer esas 17, 17 copias. No pasó demasiado tiempo ahí porque... Eh, Logró una, una salida preventiva que negoció con el Estado alemán a cambio de encontrar el retablo y devolverlo. Lo consiguió y, como decimos, salió a la calle y desapareció, naturalmente. Lo curioso fue que, once años después, el gobierno alemán descubrió que el retablo devuelto era, en realidad, una copia hecha por el propio Eric. El ladrón habla con, con amabilidad e incluso con un punto de épica en, en este libro eh, y bueno, en este libro y cuantas entrevistas concede a los periodistas que se cruzan en su camino. ya no tiene. ya no tiene miedo porque todos los casos o bien han prescrito o bien no. no hay pruebas que puedan incriminarle. se encuentra en paz con la justicia europea. aunque hay casos de los que prefiere no hablar. De hecho, calla tanto sobre algunos de ellos como derrocha detalles para, para otros. Y es que en su haber tiene muchos, muchos robos más de los que se han podido demostrar. ...Alphonse Gislein Vandenberg ...es el verdadero nombre... ...el nombre completo de, de este Eric... El, ...el Eric el belga... ...nacido en la localidad de Nivelles... ...en 1940... ...estudió arte en su juventud... ...y comenzó a ganarse la vida... ...desarrollando el oficio de anticuario... ...fue y sigue siendo... ...un gran pintor y restaurador... ...y fue precisamente su, su amor por el arte lo que le condujo al otro lado de la ley para hacerse precisamente con las piezas de calidad que no, no encontraba en el, en el mercado, llamémoslo, oficial. Fue la pasión y el dinero, y también el placer, cuenta en sus memorias, y añade, empecé a recibir encargos de robo de coleccionistas que no lograban hacerse legalmente con las piezas que querían, sencillamente porque no estaban en venta. Eric fue detenido en España por primera vez en 1966 cuando se disponía a robar la catedral del Burgo de Osma, en Soria. Más tarde, tras eh, la detención en Alemania, que hemos comentado antes, sería encarcelado en Bélgica en 1976, pero logró escapar y ya se estableció definitivamente en, en España. Fue aquí donde desarrolló la mayor parte de su carrera delictiva gracias a asegura el ladrón, a las deficientes medidas de seguridad de las iglesias y monasterios aquí en el país. Aprendió español en la prisión del puerto de Santa María, donde también hizo algunos contactos que le sirvieron posteriormente para organizar eh, sus bandas. Porque así era su modus operandi. Cada vez que tenía que dar un golpe, reunía a un nuevo grupo, o parcialmente, estudiaba la forma de hacerse con las piezas y de ver la, la escasa seguridad, eh, les daba esas indicaciones precisas a, a, al equipo y eran esos hombres los que se encargaban del asalto. Después les pagaba y la banda se dispersaba. Ninguno de los ladrones vol volvía a ver a, a Eric. De este modo saqueó incontables iglesias de Castilla-León, Aragón, Navarra, La Rioja y parte de, de Cataluña. La mayoría de las veces, asegura el ladrón, respondiendo a encargos de coleccionistas extranjeros. <música> Pero los cómplices de las actividades delictivas de Eric el Belga no siempre eran ex convictos. También hubo, siempre según la versión del criminal, diversos miembros del clero, desde sacerdotes hasta obispos, que aceptaron venderle a bajo coste innumerables piezas que más tarde él eh, revendía por el doble o el triple de ese precio a coleccionistas de toda Europa. Y también a otros miembros del clero, eh, iglesias de Estados Unidos, por ejemplo, que carecían de la, de la historia y del patrimonio que en España, sin embargo, apenas se valoraba, pues compraban a buen precio aquella a, aquel material. Eh, este, este caso que hablamos de, de miembros del clero que colaboraron con él, pues un ejemplo era el de la Catedral de Santa María de Calahorra. Allí el obispo habría vendido al belga, literalmente, cerca de una tonelada, de arte sacro. Por otro lado, uno de sus asaltos más famosos fue el ejecutado en la madrugada del 23 de febrero de 1978. Para ese propósito, en la más eh, clásica línea de Hollywood, reclutó una banda de exmilitares, veteranos del Congo e Indochina, y con ellos asaltó la catedral de Morea en Castellón. Desvalijaron la sacristía, el archivo y el museo, llevándose consigo piezas valoradas en más de 25 millones de pesetas de la época. Entre la larga lista de objetos sustraídos había lienzos, cálices, tablas, pergaminos, bulas, cartas, libros, etc. Un golpe que, por otro lado, nadie lograba asimilar, teniendo en cuenta que en la misma calle había una comisaría de la Policía Nacional y a la espalda de la iglesia un cuartelillo de la Guardia Civil. Completaron el golpe con éxito, sí, aunque tuvo su prólogo cuando varios de los asaltantes, Eric entre ellos, acabaron con sus huesos en la cárcel modelo de Barcelona, después de sufrir el belga, según su testimonio, toda una semana de torturas para que revelara el paradero del botín. Pero Eric no dijo ni una palabra. Como apunte, eh, diremos que la osadía de este ladrón de guante blanco le llevó a trazar incluso un plan para hacerse con todas las obras de arte sacro de Luxemburgo en un fin de semana, organizando una serie de robos de forma escalonada y perfectamente sincronizados. No llegó a ejecutarla finalmente, pero es de suponer que disfrutó bastante con la idea. Put a $20 gold piece on my So the boys will know that I died standing pad. Golpes más sonados de Eric el Belga en España... ...al menos de los que el criminal ha llegado a dar datos... Eh, ...destacan el de las famosas tablas de Pedro Berguete... ...sustraídas de la iglesia de Santa Eulalia... ...de Paredes de Nava, en Palencia... Eh, ...que bueno, resultó uno del, de sus trabajos más sonados... ...teniendo en cuenta el valor de las pinturas... ...entre ellas piezas del primer renacimiento hispano... ...más adelante, en diciembre del 79... Llevó a cabo un espectacular robo en, en Roda de Isávena, localidad de la provincia de Huesca, eh, donde consiguió un mueble único del siglo, del siglo IX, la silla de San Ramón, de estilo románico. Este mueble, entre, entre otras piezas. ¿no? Ese, ese mismo año, en Navarra, llevó a cabo su golpe, el que sería su golpe más cuantioso, al menos, que se, del que se tiene constancia. Eh, ...en el que se hizo con el retablo del santuario de San Miguel de Aralar... ...una pieza del, del siglo XII y con más de dos metros de largo... ...por ella habría cobrado, cobrado 100 millones de peseta de aquel año 79... ...siendo, como decimos, su, su robo mejor pagado... Y ...con el paso de los años y, y la ayuda del ladrón, luego hablaremos de ello... ...la obra sería devuelta casi en su totalidad... Zaragoza, Gerona, Tordesillas, Medina del Campo... Hornillos de Eresma, y un sinfín... ...de pueblos de Palencia, Valladolid, Burgo, Zamora y Soria... ...fueron víctimas a lo largo de los años... ...de los asaltos de Eric el Belga... ...pero se le resistió su gran sueño... ...la Gioconda del Museo del Prado... ...obra que, en palabras del ladrón... ...era más bonita que la original y claramente superior... En varias ocasiones eric se planteó hacerse con ella, pero siempre siempre descartó la, la, la operación finalmente. Por cierto hay que decir que, que eric era un falsificador bastante brillante y reconocido y asegura asegura en ese, en ese libro de, de memorias que las pinacotecas más famosas del mundo están llenas de obras falsas. Hace cuatro años, con motivo del lanzamiento de, de esta obra biográfica... ...que hemos ido comentando... Eric el Belga concedió numerosas entrevistas de prensa... ...en las que se divertía hablando de sus andanzas... ...de las que no podían comprometerle, claro, las otras no las no la citaba. También aseguraba que actualmente hay unas alarmas increíbles en los museos... ...pero que todas están mal instaladas y se jactaba diciendo... De todas formas, ninguna alarma puede detener a un ladrón... ...porque saben cómo funcionan mejor que los que las instalan... ...igual que los billetes de 500 euros que están falsificados desde el primer día. Si hoy no se roba, es porque no hay comprador. Tras ser encarcelado en la modelo de Barcelona en el 82, como contábamos antes... Erick el Belga llegó a un acuerdo con las autoridades españolas, un pacto personal con Alfonso Guerra, asegura él. Eh, a través de este pacto consiguió la, la libertad, o conseguiría, mejor dicho, la libertad provisional a cambio de colaborar en la recuperación de las piezas robadas. Después de 35 meses trabajando juntos, colaborando, llegaron a, a devolverse a sus legítimos dueños... 1500 obras, alrededor de 1500 obras, quedando pendientes muchísimas más. Eh, pero, a pesar de todo, Eric logró salir de prisión en el año 1985, quedando absuelto, con el paso del tiempo, de sus 14 juicios pendientes por robos contra el patrimonio histórico artístico, debido a esa absolución, a la prescripción de los, de los delitos. Desde entonces, como comentábamos al principio, este, este hombre risueño y con aspecto de poeta trasnochado vive tranquilamente en la costa malagueña y continúa ayudando de vez en cuando a la policía en la recuperación de, de obras de arte. En sus memorias escribió «No importa lo que vives, importa con quién lo vives, quién te quiere, con quién lo compartes. Siempre me ha gustado el peligro». Todavía me gusta. Me da fuerza y descanso. ha sido el golpe en Spain Media Radio con la colaboración de Lander Urquijo. Javier Márquez Sánchez os habló desde el interior de la cámara acorazada mientras Raquel Cordonier controlaba la operación como de costumbre con el motor en marcha. Y recordad, si veis la oportunidad de aprovecharos de un coleccionista comprándole un maravilloso retablo a un precio irrisible, cuidado puede que acabéis pagando por vuestra avaricia. Hasta la próxima semana.